0: Diese Folge wird präsentiert von Brain Effect. Brain Effect stellt natürliches Performance-Food her. Das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet Erfolg beginnt im Kopf. Und seine Mission besteht darin, uns dabei zu helfen, unsere Ziele zu erreichen, uns in anstrengenden Situationen, wie mein heutiger Gast Carsten Peter sie zu zuhauf erlebt hat, besser zu konzentrieren und unsere mentale Regeneration zu optimieren. Egal ob im Alltag, beim Sport, auf Reisen oder auch im Büro. Dabei setzt Brain Effect zu 100% auf natürliche Inhaltsstoffe. Mehr dazu unter www.braineffect.com. Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung nach wie vor 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen.
1: Diese Stürme sind einfach wahnsinnig faszinierend. Und was ich da gesehen habe, also das ist so unglaublich und so traumhaft, auch schön und ästhetisch. Und ich meine, ich habe auch eine gewisse Hassliebe zu dem Tornadojagen, Aber dann gibt es wieder Momente, wo man irgendwo diese Atmosphäre in einem Zustand sieht. Die ist sowas von faszinierend. Man, man meint, man wird von einem Güterwagen überrollt, dabei ist es alles Hailroar, das ist also Hageldonnern. Das heißt, da sind Tonnen von Eis. Klumpen über einem, die da alle aneinander stoßen. Man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das
0: ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Heute kann ich euch einen Gast präsentieren, um den ich mich bereits seit mehreren Jahren bemühe, aber wir haben es nie geschafft, einen passenden Termin zu finden. Und umso mehr freue ich mich, dass es nun geklappt hat. Die Rede ist von Carsten Peter, einem Mann, dessen Lebenselixier Grenzerfahrungen sind. Und zwar am liebsten dort, wo die Natur am ursprünglichsten und am extremsten ist. Er seilt sich in glühende Vulkane ab, er jagt Tornados hinterher und taucht in unerforschte Höhlen. Als Fotograf wird der Diplombiologe immer dorthin geschickt, wo andere aufgeben. Und deshalb gilt er manchen auch als mutigster National Geographic-Fotograf. Auch wenn er wahrscheinlich mit den Augen rollen wird, wenn er das hier hört. Außerdem leitet er abenteuerliche Expeditionen, viele davon wiederum im Auftrag von National Geographic. Er war außerdem Protagonist aufwendiger internationaler Filmproduktionen und Dokumentationen, die ihn im Ausland noch deutlich bekannter gemacht haben, als er es in Deutschland ist. Insbesondere in den USA ist er ein wahrer Star der Film- und Fotobranche. Für seine Arbeit wurde er international wiederholt mit den höchsten Ehrungen für Fotojournalisten ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Emmy Award, dem World Press Award und dem National Geographic Photographer's Photographer Award. Schwer auszusprechen, aber das ist gewissermaßen die Auszeichnung als bester National Geographic Fotograf des Jahres. Apropos National Geographic, ihr wisst ja, unser National Geographic Weltwachbuch ist jetzt schon seit äh, circa einem Monat draußen. Vielen Dank für die vielen Bestellungen über unseren Webshop. Unsere Honorare daraus gehen, ihr wisst es, komplett an den Verein Target EV von Rüdiger Neberg. Und äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, darüber hinaus, dann äh, freue ich mich sehr über Erwähnungen auf Instagram, zum Beispiel in euren Stories oder auch über Rezensionen auf Amazon. Übrigens könnt ihr auch ein signiertes Exemplar des Buches gewinnen in dieser Folge, wie genau, das verrate ich später. Zu guter Letzt begrüße ich Gabriele, Johannes und Petra im Supporters Club. Vielen Dank für eure Unterstützung, schön, dass ihr mit dabei seid. Unter anderem gibt es ganz aktuell eine neue Weltwach Plus Folge zum Thema Reisen in Familie, Reisen mit Kindern. Hört doch gern mal rein. So, und jetzt wird es deutlich weniger familienverträglich, denn jetzt widmen wir uns den Extremen der Erde. Mit Carsten Peter. Viel Spaß. Mhm. Weltgeschichten. Reisende im Gespräch. Hallo Carsten, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Freut mich ebenso. <lacht> Biologe, Abenteurer, Extremfotograf. Inwiefern identifizierst du dich mit diesen Begriffen? Ja gut, Biologe habe ich studiert, weil es mich etwa
1: interessiert hat und, und äh, äh, da bin ich auch sehr aufgegangen im Studium. Mir war aber schnell klar, weil ich das Studium schon immer äh, mit Reisen äh, verquickt habe, die Semesterferien oder äh, zum Teil auch die Semesterferien noch etwas ausgedehnt äh, hat eigentlich dann, die haben meistens in Afrika stattgefunden und äh, ja, mit äh, wilden Durchquerungen der Sahara auf dem Motorrad. Es hat mich sehr, sehr beeinflusst und beeindruckt.
0: Die anderen beiden Begriffe sind Abenteurer und vor allem natürlich Extremfotograf. Ja, das Abenteuer kommt dann ein, einfach notgedrungen damit.
1: Also, naja, wenn man mit Motorrad zum Beispiel die Sahara durchquert, dann ist das äh, Abenteuer so ungefähr mitgekauft und äh, es geht ja einfach nicht ohne irgendwie Probleme ab und äh, die muss man dann lösen und so fängt es halt an. Ich habe das dann natürlich auch oft kombiniert mit Höhlenforschung, mit Vulkanen etc. Die Dinge, die mich wissenschaftlich interessiert haben ähm, und so kam es, dass ich eben meine Abenteuer fotografiert habe, äh, Medien, Zeitschriften daran mehr und mehr Interesse gefunden haben und ich äh, so, ja, so ein, ja, wie soll ich sagen, die diese, diese, diese
0: Abenteuerfotografie mehr oder weniger zu meiner Spezialität gemacht habe. Was macht für dich ein gutes Naturfoto aus? Wonach suchst du unterwegs? Ja, es ist schwierig jetzt von einzelnen Fotos äh, zu sprechen. Also für mich
1: ist eigentlich eher immer die Reportage interessant, also eine ganze Geschichte zu erzählen. Äh, man kann natürlich manchmal mit Einzelfotos auch eine Geschichte erzählen, klar. Aber ähm, so Expeditionen, also wirklich rundherum und also so auch so natürlich im Stil von National Geographic äh, mit einer sehr hohen Diversität und sehr hohen, äh, also einer Vielfalt von Blickwinkeln durchzufotografieren, das finde ich immer sehr, sehr interessant.
0: Und da werden wir natürlich gleich einige Beispiele genauer beleuchten. Wie weit bist du denn bereit zu gehen für so eine Reportage? Ja, es ist schwierig zu sagen,
1: also wie weit geht man, es ist ja sehr momentabhängig, sehr von Situationen abhängig, also jetzt gerade bei Vulkanismus oder so, die leiseste, kleinste Fehleinschätzung, die kann einfach die letzte Fehleinschätzung sein, also ähm, man kann es nicht so generalisieren, also wie nah nähert man sich an, welche äh, Eruption äh, entwickelt sich unter Umständen gegen einen gerichtet, man, also ist schwer zu beurteilen. Man muss wirklich da so einen Erfahrungsschatz äh, ansammeln und, und ähm, ich denke mal, Leichtsinnigkeit ist nicht immer das beste Mittel. Man muss natürlich ein bisschen mehr wagen vielleicht als der Durchschnitt, aber man muss
0: trotzdem immer schauen, dass man auf der sicheren Seite bleibt. Hast du da irgendeine Art von Philosophie oder Richtlinie für dich selbst, wo du sagst, daran orientiere ich mich? So wege ich die Risiken ab, um für dich selbst zu beurteilen und sicherzustellen, dass, dass es nicht doch mal mit dir durchgeht, wenn du so im Flow bist, so im Fotorausch, falls es den bei dir gibt, dass du nicht doch den entscheidenden Schritt mal zu weit gehst? Es ist schwierig, das zu generalisieren, weil äh, viele Dinge, die fangen schon an mit irgendwie, also wenn man jetzt
1: in einen Vulkan klettert oder so, die Wände zum Beispiel, das ist ja sehr fragil, allein die Befestigung von den Seilen und so weiter, alles problematisch. Und ähm, da ist zum Beispiel äh, der, der äh, Rockfall, also der Steinschlag oder so, viel gefährlicher ähm, als vielleicht jetzt die Exposition zum Vulkan. Kann natürlich ähm, auch sein, dass der sich mal ein bisschen verschluckt. Also im Prinzip ist man ja wirklich nichts für so einen Vulkan. Also wenn man, wenn man äh, diese geologischen äh, Kräfte äh, betrachtet oder so, da, da hat man ja wirklich nichts entgegenzusetzen. Also da ist man wirklich ein... Ein, ein, ein wie, ja, würde man wie ein kleines unscheinbares Insekt zerdrückt bei irgendeiner Eruption. Also es ist ganz, ganz schwierig und es kommt auf einen Einzelfall drauf an. Man braucht irgendwie so ein gutes, die Amerikaner sagen immer gut Feeling. Also man braucht so ein Instinkt, Bauchgefühl, Instinkt, ja, so einen siebten Sinn, der natürlich auch nicht immer, der nicht immer prozent verlässlich ist. Ja. Das, das Also gewisse Dinge sind sehr, sehr schwer einzuschätzen, auch von Profis schwer einzuschätzen, also berühmte Vulkanologen oder, oder Vulkanfotografen wie Katja und Maurice Kraft oder so sind ja auch äh, sehr erfahren gewesen und trotzdem in einer Blutwolke ums Leben gekommen ja. und die sind eben sehr, sehr unberechenbar. Warum ziehen dich diese Extreme an? Was zieht dich an ihnen an? Gut, also erstens mal ist es diese Faszination für Natur, die mich eigentlich das ganze Leben schon durchzieht. Und ob das jetzt biologische Natur ist oder Geologie oder äh, Wetter oder äh, Höhlenforschung oder so. Also ich bin eben sehr, sehr interessiert an Wissenschaft, lese auch oder befasse mich auch viel mit wissenschaftlichen Themen. Und ähm, es ist auch immer wieder erstaunlich und überraschend, Dinge selbst zu entdecken, auch neu zu entdecken, Dinge, wo noch nie irgendwie Menschen waren. Da ist ja Höhlenforschung prädestiniert, das, da gibt es vielleicht noch das größte Neuland auf diesem Planeten überhaupt. Und ja, in, 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 in Gegenden vorzudringen, wo wirklich kein Mensch war und das dann noch mit der Kamera und unter Umständen irgendwie gut dokumentieren zu können, das ist dann immer ein Höhepunkt.
0: Das heißt also, dir geht es nicht um die Gefahr als Bestandteil des Reizpotpourris, sondern dir geht es wirklich um dieses Neuland in Anführungszeichen, um diese letzten kleinen weißen Flecken auf der Landkarte?
1: Ja gut, ich meine die Gefahr ist ja dazu, also die Gefahr muss man einfach minimieren. Ich meine, wenn man jetzt, in, ich, ich, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel XY, also eine Gletscherhöhle hat, durch die ein Thermalfluss geht, ja. kann man sich schon vorstellen, was da in dem Gletscher vor sich geht. Ja. Da sind natürlich Eisbrüche an der Tagesordnung, Das kann. die Luft ist relativ hoch mit CO2 gesättigt und, 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 also ganz, ganz schwierige Bedingungen und es gibt ganz viele Gefahren, auf die man sich da spezifisch vorbereiten muss. Und die Gefahren, die, die gibt es, die gilt es eigentlich zu vermeiden. Es ist nicht Sinn der Sache, sich maximal dieser Gefahr zu exponieren, sondern im Gegenteil, diese Gefahr zu
0: minimieren. Was muss ein Projekt, ein Motiv, ein Thema haben, damit es dich reizt? Wenn es nicht die Gefahr ist, sondern du, die eher eigentlich versuchst auszuschließen, auch wenn sie oft eben mitschwingt?
1: Na ja gut, ich meine, es gibt viele Themen, die mich äh, reizen würden. Ähm, die Sache ist ja auch die, also wie schafft man es ähm, auch äh, zum Beispiel, äh, das dann äh, äh, zum Beispiel großen Magazinen wie National Geographic nahezubringen. Also es, äh, es äh, ist ja jetzt nicht unbedingt äh, immer entscheidend, was... Äh, meine Hauptbeweggründe sind, sondern wie man irgendwie eine, eine interessante Geschichte irgendwie fürs Magazin äh, formen kann. Also da, da reden einfach immer sehr viele Menschen mit und in der Redaktion und ähm, es kommt natürlich darauf an, dass man irgendwie einen spannenden, vielleicht wissenschaftlichen Ansatz hat oder irgendwas äh, dabei herausfindet oder äh, dass es, also wenn es zu abstrakt ist und die sich gar nichts vorstellen können, ist es auch schwierig. Und das sind oft die Sachen, die mich reizen, aber, aber das äh, ist sehr, sehr schwer zu vermitteln manchmal. Und ähm, irgendwo, wenn man eine kostspielige Expedition plant, braucht man natürlich wieder Geldgeber und ähm, ist man natürlich diesem Problem auch ausgesetzt. Also es, es äh, geht eben auch darum, äh, das Ganze zu finanzieren zu können und, und das Ganze durchziehen zu können.
0: Unter welchen Umständen hast du das erste Mal ein Fotoapparat in die Hand genommen. Unter welchen
1: Umständen das erste Mal mein Fotoapparat in die Hand genommen? Also ähm, bewusst. Bewusst? Also es war mit 15 Jahren, da habe ich mir ein Foto gewünscht, den ich äh, von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Und ähm, das Erste, ich meine damals, äh, klar, Analogfotografie und ähm, alles. Äh, ich habe ich hab so einige Bücher darüber gelesen. Ähm, man hat mich äh, zum Beispiel, in diesen Büchern wurde ich gewarnt von Makrofotografie, äh, als die, die schwierigste Klasse der Fotografie sozusagen. Und es war ganz klar, dass ich damit eigentlich anfangen wollte. Also mein erstes Foto war natürlich sofort ein Makrofoto, äh, was... Äh, äh, ja und ich war begeistert vom ersten Film weil ich äh, irgendwie die die Blüten äh, der Zaubernuss irgendwie in meinem im Garten, meine Eltern da irgendwie also formatfüllend und, und interessant irgendwie äh, abbilden konnte und, und äh, das habe ich dann weiter betrieben ich habe dann halt Libellen und alles mögliche fotografiert äh, und konnte Bilder zeigen die anderen Menschen nicht so bewusst waren, die haben eben solche kleinen Insekten noch nie so in diesen Größenordnungen gesehen und äh, diese Faszination äh, da darüber zu teilen, das hat mir eben einfach unheimlich viel Spaß gemacht und hat mich dann unheimlich angetrieben und äh, natürlich dann mit der entsprechenden Selbstkritik auch ähm, ja
0: zu entsprechenden Leistungen irgendwie äh, gebracht. Das heißt, diese Faszination war früh da. Und ebenso war ja die andere entscheidende Faszination früh da, nämlich die Faszination für Vulkane. Ja, also, äh,
1: es, es, es gab, also alles, was äh, abenteuerlich war, hat mich angezogen. Ob das jetzt äh, Vulkane oder, wie gesagt, Höhlenforschung oder sowas in der Richtung war. Und äh, Vulkane waren für mich auch äh, sehr wichtig von, von, also, äh, ich war damals sehr beeinflusst von äh, den Bildern von Katja und Maurice Kraft, muss ich sagen, die die ja damals führend und die, äh, wie soll ich sagen, Spitzenfotografen in der Richtung waren, die überall auf der Welt rumgereist sind, um irgendwelche Vulkanausbrüche zu fotografieren. Und äh, sowas hat mich äh, total fasziniert. Und meine erste Reise, die musste natürlich, oder ich habe erstmal meine Eltern bewegt, dass sie zum Vulkan Vulkanreisen, zum Ätna. zum Etna genau, da sind wir noch mit unserem äh, Audi, was war es, Audi 100 oder Audi 60 oder irgend sowas sind wir nach Sizilien gefahren und mit Pannen und allem möglichen. Und irgendwie haben wir es dann eben bis auf den Ätna geschafft, aber das ist mir viel zu touristisch abgelaufen. Ähm, also irgendwie so nach fünf Minuten Umschauen wieder irgendwie zurück äh, äh, abmarschieren, das kam für mich irgendwie überhaupt nicht in Frage. Und dann habe ich gesagt, also bei mir muss es anders werden. wie <lacht> wir da wirklich Zeit äh, mit diesen Vulkanen verbringen können und denen auch auf den Grund gehen. Und äh, meine erste Reise war dann mit 17, mit Freunden, wo wir dann zum Stromboli gefahren sind. Und ja, direkt, mehr oder weniger, direkt am Kraterrand die Eruptionen abgewartet haben, die auch, also... Was absolut verrückt war, ja. wir konnten es überhaupt nicht einschätzen, waren totale Greenhorns und wurden dann erstmal von einer riesigen Eruption überrascht und sind nur gerannt
0: um unser Leben. Vollkommen schwachsinnig, aber
1: <lacht> <lacht> so,
0: so, so sind es eben die Anfänge. Welche Gedanken hast du dir dann nach dem Ende der Schulzeit über deine Zukunft gemacht? Oh, ähm, das Ende meiner Schulzeit? Also erstmal gab es natürlich… Äh Denn du warst ja mit 17 noch Schüler, aber dann irgendwann haben sich ja andere Fragen gestellt.
1: Ja gut, ich meine, für mich war, also Schule war eher eine Qual und ähm, natürlich wollte ich studieren ähm, und und mich auf die Dinge konzentrieren, die mich wirklich interessiert haben. Und das war dann Biologie und äh, ich habe natürlich auch die Zeit entsprechend äh, genutzt und äh, erst mal irgendwie ein halbes Jahr durch, durch Afrika mit meinem Motorrad gefahren und mir also so ja ganz Schwarzafrika und und die Tropen und alles Mögliche ja, reingezogen und schon äh, entsprechend auch fotografiert, auch äh, Reportagen dabei schon fotografiert, die dann auch veröffentlicht wurden, weil ich doch, ja, ich hatte doch viel Glück irgendwie in der Wüste, ähm, weil es geregnet hatte und unheimlich viel, ähm, ich viel Wildlife vor die Kamera bekommen hatte. Und ähm, ja, es war... Super spannend, aber auch schwierig. Ich meine, damals, wenn man sich überlegt, ein halbes Jahr, nie irgendwie ein Feedback bekommen hat, was mit den, was auf den Filmen drauf ist, die man so mit sich rumrüttelt <lacht> und rumvibriert auf so einem Motorrad. Also.
0: Weil du die alle erst zu Hause dann entwickelt hast, oder? Richtig, ja. genau.
1: Also, man konnte ja nicht das irgendwo in Afrika entwickeln und, und, und teilweise habe ich Filme auch Leuten mitgegeben, aber ja, man musste so ein Gefühl dafür haben, ob alles stimmt, ob alles funktioniert, ob äh, nicht irgendwo äh, die Blenden in den Kameras versagen oder sonst was, äh, was manchmal nicht einfach war, weil die Vibrationen eines Motorrads haben die natürlich auch äh, systematisch zerlegt. Warum und hast du
0: dann <lacht> trotzdem Biologie studiert und nicht einfach direkt gesagt, ich werde jetzt Fotograf, das ist es? Ja, das war ja überhaupt nicht äh, als Konzept eines Berufs
1: irgendwie, äh, ja, zu der Zeit ähm, hätte ich nee, also hätte man keine Chancen gehabt, äh, denke ich mal. Ähm, und mich hat es ja einfach interessiert. Also ich hab das, äh, ich hab, ich bin danach gegangen, was mich interessiert. Und, und
0: ich habe auch das Studium entsprechend genossen, ja. Aber dann anscheinend nicht ausreichend genossen, um tatsächlich eine lebenslange Arbeit als Biologe aufzunehmen.
1: Ich würde nicht sagen, dass ich es nicht ausreichend genossen habe. Also, also, ich, 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 das war, hat mich schon sehr erfüllt, vor allem im Vergleich zur Schule. Aber dann hatte ich mir einfach, dann habe ich einfach zu viel Blut geleckt. Mit den vielen Reisen, die ich gemacht habe, immer in den semesterfreien Zeiten, da, da wollte ich eigentlich dann fast nicht mehr zurück. Also, ich konnte es mir nicht vorstellen, irgendwo, ja, vielleicht im Labor zu sitzen und vor allem, ich habe es ja mehr klassisch studiert, was eigentlich eher um ja, so ein verlorener Zweig war, ich meine, wer hat sich dann noch ja, Verhaltensforschung, solche Sachen haben mich fasziniert, aber dass man wirklich da im der Serengeti sitzt und irgendwelche Tiere studiert, ist doch dann eher, würde ich mal sagen, die Ausnahme und so war es dann einfach, dass ich mehr und mehr mich in diese fotografische Tätigkeit verliebt habe und der einfach nachgegangen
0: bin. Und du hast ja dann später auch beides immer wieder sehr oft zusammengeführt, also dein wissenschaftliches, dein biologisches Interesse und die Fotografie. Auf den Expeditionen werden wir ja gleich einige Beispiele streifen. Und als erstes würde ich gerne nochmal auf das Thema Vulkane ganz konkret eingehen. Wie hat sich deine Vulkanleidenschaft dann in den nächsten Jahren fortgesetzt?
1: Ja gut, ich meine, ich wollte einfach mehr und mehr aktive Vulkane sehen. Also das Stromboli, das war super und super spannend und war eine, eine Reise, die sich natürlich eingebrannt hat förmlich. Zumal und? ihr davongekommen seid. Ja, ja, ja Auch genau. Ganz, ja, ganz nett. Ja, das war, also man muss schon sagen, ähm, verrückt, aber so ist es halt. Ich meine, man, man sammelt eben äh, so dann allmählich die Erfahrung und merkt, äh, also gerade wenn man eben einen Schritt zu weit nach vorne sich gewagt hat, also wie gefährlich das Ganze ist. Und ähm, ja, das haben sich dann viele, viele Reisen und zwar weltweit äh, zu allen möglichen Vulkanen natürlich möglichst aktive Vulkane äh, aufsummiert und ähm, ich habe dann auch eben versucht, äh, viele dieser, dieser Vulkane irgendwie fürs Magazin, für National Geographic zu porträtieren und ähm, habe da auch einiges geschafft und war auch bei sensationellen Eruptionen.
0: Und was auf jeden Fall sensationell war, war, dass du dann auch gerne in Krater abgestiegen bist. Wann hat sich dieser Gedanke, das tun zu wollen, das erste Mal geformt?
1: Ja gut, ich meine, äh, mir war natürlich äh, Seiltechniken vertraut, irgendwie aus der Höhlenforschung. Und ähm, das lag einfach nahe, irgendwie diese Sachen zu kombinieren äh, mit Vulkanen. Und äh, ja, 99 war... Würde ich mal sagen, die erste große Expedition nach Vanuatu, wo wir uns dann äh, in den Marumkrater abgeseilt haben, äh, direkt an den Lavasee. Und ja, gut, ich meine, da war es äh, mit mir äh, vorbei. Also da wo, wo, wo ich wollte danach natürlich. Ein, oh, jetzt fällt mir was ein. Nee, nee, ich habe mich ja schon viel früher abgeseilt der Vulkane. Zum Beispiel. <lacht> Ja genau, zum Beispiel äh, Ertaale in äh, Äthiopien, äh, den, da habe ich schon, mein Gott, wann waren die ersten rein? also das war frühe 90er Jahre, denke ich mal, also da war ich öfter drin, war ich eine Zeit lang vielleicht sogar der, der am öftesten unten war ähm, und damals waren die Verhältnisse noch ein bisschen anders als äh, zur Zeit ähm, und man konnte sich da auch direkt an den Lavasee quasi annähern. Also mit Titzeschutzanzug, ich bin sogar mal so ein bisschen draufgestanden, kann man sagen, also der ist ein sehr ruhiger Lavasee, also nicht zu vergleichen jetzt mit Vanuatu. Ja und, und diese, diese Techniken, die wurden dann eben weiter angewandt irgendwie
0: in Vanuatu und den anderen Vulkanen. Einen davon würde ich gerne ein bisschen genauer besprechen, und zwar den Vulkan mit dem größten Lavasee der Erde. Wo liegt der denn? Ach so, das ist der Nere Gongo in der Demokratischen Republik
1: auf Kongo. Also ähm, ein ein Wahnsinnsberg, äh, leider immer wieder von Rebellen eingenommen und und äh, ähm, schwierig zu bereisen. Auch äh, Deswegen hat es eigentlich auch so lange gedauert, bis ich diese Expedition durchführen konnte. Ich war schon zweimal davor da äh, im Kongo und äh, einmal bei so einem das war ein Ausbruch. Also mitten im Urwald, das habe ich eigentlich nur von der Grenze her gesehen, bin dann eben bis in Kongo da ewig lang durch den Urwald gelaufen. Das war der Mufur-Buche, der da ausgebrochen ist. Und so habe ich eben Erfahrung gesammelt mit, mit dem Kongo und den Vulkanen dort und das war ja sehr, sehr eindrucksvoll. Auch der benachbarte Niamulagira, den ich auch in Eruptionen äh, erkunden durfte, ähm, sehr, sehr spannende Vulkane, wo ich auch immer wieder gerne zurück wollen würde.
0: Und der, wie wird er ausgesprochen, Niaragongo? <lacht> also das ist
1: Niaragongo oder Niamulagera. Okay, oder aber
0: ersterer ist ja der, wo, wo es auch eine schöne National Geographic Dokumentation auch filmisch drüber gab, die Richtig. ich mir natürlich angeschaut habe. Richtig. Was war da eure Zielsetzung, auch aus wissenschaftlicher Hinsicht? Du warst ja mit Wissenschaftlern dort. Gut, die Sache, die Situation ist ein bisschen schwierig am, am Niragongo,
1: weil ähm, es ist eigentlich relativ zugänglicher Vulkan, aber äh, durch diese Riots und durch die äh, äh, Widerstandskämpfer, die da sich zum Teil da am F äh, Fuß des Berges oder in dieser Gegend befinden, immer wieder problematisch es werden auch immer wieder gab's immer wieder Schießereien äh, zwischen Rangern, gibt auch äh, leider viele Ranger, die dem zum Opfer gefallen sind. Ähm, und ähm, was ein Riesenproblem ist, also die ganzen seismischen Stationen oder wissenschaftlichen Gerätschaften, die da rund um den Berg installiert wurden, die werden natürlich regelmäßig zerlegt, weil da irgendwie Batterien und Solarpanels und was auch immer, also irgendwie in Afrika wird ja alles äh, vielfältig verwendet, was auch immer daraus dann generiert wird, jedenfalls keine seismische Station, <lacht> die irgendwie funktionieren würde. Es gibt also wenig wissenschaftliche Daten über diesen Berg, und das war natürlich für Wissenschaftler ein eines der Ziele, mehr Daten zu sammeln und auch direkt äh, zum Beispiel Gase jetzt aus Fumarolen äh, vom Fumerolen also, ja, weiter innen eben von der zweiten Terrasse oder äh, so zu bekommen ähm,
0: und, und direkt Proben zu sammeln. Ihr musstet dann ja erstmal aufsteigen eine ganze Weile, wie es halt so ist bei einem Vulkan, es ist ein Berg, das heißt es geht erstmal bergauf. Und dann wart ihr irgendwann oben am Kraterrand. Welches Bild hat euch sich dann geboten?
1: Wir sind äh, mit, mit sehr viel Equipment nach oben gezogen. Das heißt, ähm, man muss erstmal mit ja, über 100 Trägern alles, was man braucht. Ob das jetzt Biwak-Ausrüstung, Zelte, Wasser, Essen, äh, Filmausrüstung, die ganze wissenschaftliche Ausrüstung, Fotoausrüstung, natürlich das Ganze Klettergerödel, ob das jetzt äh, Seile, Verankerungen und so weiter sind, alles nach oben schaffen, um dann quasi wieder runter zu seilen und dann irgendwo vielleicht im Inneren äh, des Kraters. Äh, Erfolgreich zu so sein.
0: Und erfolgreich sein hieß in diesem Fall was? Ja gut, ich wollte unbedingt runter auf die dritte äh, Terrasse, das ist also die unterste Terrasse, wo man dann direkt… Terrasse heißt einfach, wenn man reinblickt von oben, dass es also quasi einfach drei gewaltige Stufen gibt, nicht wahr? Ja, im Prinzip
1: gewaltige Stufen, wobei man mal eins sagen muss, die erste Terrasse ist schon quasi fast zusammengebrochen, die ist schon nur noch so rudimentär erhalten. Äh, die zweite Terrasse ist noch relativ groß. Ähm, das ist eine typische Caldera, das ist ein Einbruch Caldera, das heißt, die wird äh, dadurch gebildet, dass immer wieder Teile nach unten absacken und auch diese Terrassen verkleinern sich mit der Zeit, weil die Felswände quasi abbrechen, also die wie, wie so ein Gletscher runterkalben auf die nächst weitere nach unten. Und entsprechend schwierig ist es natürlich auch da abzuseilen und eben nicht von Steinschlag getroffen zu werden. Es ist ja auch ein Erdbebengebiet, es also rumpelt die ganze Zeit. Man hört auch fast immer irgendwo Steinschlag in dem Krater, also ein bisschen unangenehmes Seitengeschmäckle, wenn man so will. Das ist wie gesagt das, wovor ich am meisten Angst habe, dass einfach unvermittelt irgendwie ein Stein von oben kommt. Und dann diese unterste Terrasse, kannst du die beschreiben? Ja, die unterste äh, Terrasse ist einfach der Kraterboden. In diesem Kraterboden ist dann der größte Lavasee. Äh, normalerweise hat der so einen Durchmesser von 200 Metern
0: ungefähr. Pure Lava.
1: Ja, pure Lava äh, mit einer der heißesten Larven, die es überhaupt gibt, bis zu 1300 Grad Celsius. Und äh, zu der Zeit, wo wir da auf Expedition waren, war dieser Lava-Level sogar erhöht. Das heißt, es gab so vielleicht 15 Meter hohen äh, Wall aus Lava um diesen Kratersee. Der Kratersee, der, der, der Spiegel des Kratersees hat quasi über der dritten Terrasse gedroht. Was natürlich so ein bisschen unheimliches Gefühl ist, wenn man in der dritten Terrasse ist. Man, Weil du man tiefer ist, warst als... Genau. Man ist quasi unterhalb des Spiegels von dem Lavasee. Das heißt, wenn irgendwo der Damm brechen sollte dann hat man keine Chance, dem entsprechend schnell zu entrinnen. Weil
0: diese ganze untere Ebene dann sofort geflutet wird?
1: Die würde sofort geflutet und man sah auch so historisch, was weiß ich, also gar nicht mal so alt wahrscheinlich, so Lava-Schwapper, dass sowas eben hin und wieder passiert. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass die Terrasse überflutet wird und ja, das war so ein gewisses Gefahrenpotenzial, ich schätze es trotzdem auf eher selten ein. Also es sind einfach, das wären einfach, un, ja, es wären ungl unglückliche Umstände, ähm, die vielleicht jetzt, ja, eher nicht
0: eintreten, aber man könnte natürlich Pech haben. Und wo wolltest du in diesem Kraterkonstrukt hin und was hattest du dort vor? Ja, ich wollte definitiv mal runter an diesen
1: Lavasee und diesen und, und so nah wie möglich, wenn es irgendwie geht, äh, an diesen Lavasee, ähm, um einfach diese Erfahrung zu machen und, ähm, und äh, ja, es ist einfach diese Faszination, die mich zu diesen
0: äh, Dingen treibt. Ihr seid ja dann in der Tat auch runter, aber nach, ich glaube ein paar Stunden oder einem Tag oder so, hatten die Wissenschaftler dann ja schon wieder genug, du aber noch nicht.
1: Ja gut, ich meine, die, die Sache, das war ein bisschen kompliziert. Wir sind auf die zweite Terrasse, haben da ein Camp aufgebaut. Da haben sich dann auch die Wissenschaftler mit ihren Experimenten vergnügt und ähm, ähm, aber, äh, ich sage jetzt noch vergnügt, das stimmt eigentlich nicht ganz weil die Bedingungen waren extrem schlecht also es waren ziemlich viele Gase in dem Krater, das sind dann also so Cocktails aus äh, Schwefeloxiden aus Fluorwasserstoffen aus äh, ja, Salzsäuregasen mehr oder weniger also HCl- äh, äh, und sogar, ähm, es gibt auch Fluoride, äh, äh, also ein Cocktail von lauter so ätzenden Säuren und dazu hat es genebelt und geregnet und äh, in diesem Regen lösen sich diese ganzen Säuren, die sind also extrem unangenehm zu den Schleimhäuten, auf die Haut oder so, das ist alles sehr gereizt äh, ähm, und auch das Atmen äh, sehr, sehr äh, schwerfällig. Man braucht oft die Gasmasken und die haben es einfach nach einem Tag nicht mehr ausgehalten und wollten wieder raus. Und du? Ja, und äh, ich hatte das Problem, dass ich natürlich, äh, also ich meine, ich war das dritte Mal im Kongo, bin eigentlich so weit gekommen wie noch nie auf der zweiten Terrasse und konnte es einfach nicht glauben, dass wir die Expedition jetzt beenden und beschließen und ich bin dann quasi alleine auf der Terrasse zurückgeblieben. Ähm, leider auch mein Freund, mein enger Freund, der ist leider krank geworden, also der musste leider auch die zweite Terrasse verlassen und ich bin einfach dort geblieben, weil ich es nicht fassen konnte, jetzt einfach aufzugeben oder aufzuhören und auf der anderen Seite konnte ich alleine nicht weitermachen, also alleine bis auf die dritte Terrasse abzuseilen, ohne ähm, dass man sich zuarbeitet, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich habe halt gehofft, dass sich die Situation verbessert, dass meinem Freund vielleicht wieder besser geht am nächsten Tag, dass er vielleicht wieder runterkommen kann nach einer bestimmten Zeit, die er sich erholen kann. Ähm, und habe darauf gesetzt. Ähm, die anderen waren eher wütend, die wollten eigentlich runter und nichts wie weg von diesem Berg. Und äh, ja, die ganze Expedition fühlte sich so quasi von mir aufgehalten. Ähm, aber äh, tja, ich wollte, ich wollte, wie gesagt, die Sache eben nicht so, so leicht aufs Spiel setzen. Und hattest du dann Glück? Hat sich die Situation verbessert? Ja, der nächste Tag, der war wesentlich besser und ähm, sagen wir so, diese Nebel lichteten sich. Es konnte auch mein Freund runterkommen und ähm, und wir haben eigentlich eine relativ äh, viel bessere Situation vorgefunden. Äh, wir sind es dann angegangen, wir sind, wir haben uns dann zu zweit runtergeseilt auf die dritte Terrasse. Es lief alles äh, wunderbar. Also ich konnte sogar bis direkt auf dem Wall von diesem Kratersee oder von dem Lavasee stehen, was, äh, ja, ein bisschen verrückt war, aber, aber super eindrucksvoll. Kannst du Und, das beschreiben? Was, was, was war das für ein Gefühl? Äh, ja, also ich würde, würde mal sagen einfach sehr, sehr ausgesetzt. Also man kommt sich so vor, wie, also wirklich wie so ein Fliegenschiss mehr oder wie auf dem äh, auf diesem Wall. Und äh, natürlich ist es viel zu heiß. Also man hält es eh nicht lange aus. Also ich musste sofort dann wieder in Deckung. Alles ist natürlich voll Flirren und so weiter. Diese diese Temperaturdifferenzen sind gigantisch. Die Sicht ist eh nicht so. Berauschend, weil man eigentlich nicht so richtig scharf erkennen kann. Und die Gefahr wahrscheinlich viel größer, dass man von irgendwelchen Spratze, Spratzern erwischt wird. Ja, wir haben uns dann da wieder zurückgezogen, aber und wir konnten auch nur eingeschränkt operieren, weil wir auch keinen Hitzeschutzanzug unten hatten und und solche Sachen. Und ähm, dann gingen halt die Diskussionen los und ich habe eben mit den Wissenschaftlern auch diskutiert, ob sie ob sie nicht doch ein Team runterschicken wollen. Und und äh, ja, es ging hin und her, bis sie dann äh, schließlich auch eingewilligt haben und äh, nochmal ein Team von zwei Leuten runterkam und wir das dann äh, zu viert mehr oder weniger auch die dritte Terrasse meistern konnten dann am Tag darauf. Hast du die
0: Aufnahmen ergattern können, die du dir erhofft hast?
1: Ja gut, ich meine, es war sehr war eine sehr erfolgreiche Reportage. Das äh, lief als Film bei National Geographic und und so weiter. Also ich, ich denke schon, dass das äh, sehr erfolgreich letztendlich, war und, und ähm, Aufsehen erregt hat. Ähm, äh, ich weiß jetzt nicht genau. National Geographic macht auch immer so ein Ranking äh, der Geschichten. Ähm, da sind meine eigentlich normalerweise auch immer relativ äh, gut platziert. Ja, ähm, aber ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, wie diese Geschichte dann letztlich,
0: wie erfolgreich sie war fürs Magazin. Was braucht es denn? Welche Zutaten braucht es für ein gelungenes Vulkanfoto?
1: Ja gut, ich meine, äh, sagen wir so, die die Schwierigkeit ist manchmal überhaupt fotografieren zu können, weil äh, man braucht ja sowohl eine super eruptive Phase, also wo, wo, wo wirklich äh, was zu sehen ist, dann muss aber auch alles wirklich vom Wetter her passen, also eine klare Sicht, eine, äh, es darf, äh, die Gase müssen äh, irgendwie möglichst weggeblasen werden von dem Vulkan, äh, das heißt die, die richtige Windrichtung muss da sein, beziehungsweise die Position, die man einnehmen kann und und und. Und das Ganze ändert sich natürlich also auch so im Zwielichtbereich oder so, wenn es optimal ist, kann es sehr leicht sein, dass wieder irgendeiner dieser Faktoren nicht stimmt und also man kann eigentlich nie genug Zeit vor Ort haben und es ändert sich ständig. Und deswegen war ich auch so schockiert, dass also nach einem Tag da alles hätte ab gebrochen werden sollen, weil ich wusste ganz klar, dass ich damit nie eine
0: Chance hätte, irgendwas äh, zu reißen. Ist es für dich auf, in oder um Vulkane mal kritisch geworden? Ja, es gab ähm,
1: es gab schon einige kritische äh, Momente und ähm, sagen wir mal so, äh, gewisse Dinge hätte ich auch nicht überlebt. Da habe ich auch gemerkt, hoppla, äh, da hast du vollkommen fehl eingeschätzt. Also das war zum Beispiel einmal in Montserrat, in Sophia Hills, da haben wir gewartet auf einen partiellen Domkollaps. Und ähm, es, es war eh schon eine Aktivität, die, die unglaublich war. Es sind überall immer wieder so pyroklastische Lawinen runtergeschossen von diesem Berg, ähm, die ich natürlich auch entsprechend fotografiert habe. Ähm, ähm, aber mir war nicht klar, also um wie viele Potenzen so ein partieller Domkollaps.
0: Kannst du kurz erklären, was
1: das ist? Ähm, ja, gut. Ich muss jetzt vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Also erstmal, äh, so ein Dom äh, oder äh, wird oft gebildet an sehr sauren Vulkanen, die ein sehr zähes, äh, eine sehr zähe Lava haben. Und äh, es kann sein, dass sich diese Lava, ja sehr zäh aus dem Schlot schiebt und dann wie ein Dom, also wie so eine Art Zuckerhut irgendwie über den Vulkan schiebt. Das Ganze kann aber immer noch glühen und so weiter, können Teile abbrechen, das ist natürlich dann sehr kollapsgefährdet und diese Teile, die abbrechen, die, die können also pyroklastische Ströme verursachen. Pyroklastische Ströme, also da gibt es auch verschiedene Arten, das ist ein Gemisch aus heißen Gasen, aus Aschen und so weiter, ein absolut tödliches Gemisch, also wenn man in so ein in so eine pyroklastische Wolke kommt, hat man eigentlich keine Überlebenschancen. Man wird von innen her aufgekocht. Ähm, wenn man das einatmet oder so, ja, kochen sofort die Lungen von außen sowieso. Also äh, das, das hat also viele hundert Grad heiß, kann also mehr hundert 100, 100 Stundenkilometer schnell sein auch. Ähm, also keine Chance, dem zu entrinnen. Und die können auch riesige, Trümmer mit sich bewegen, riesige Steine. Also manchmal also manchmal wurden sogar, ich habe es beobachtet in Montserrat, dass da bis zu so elfstöckige Häuser als, als äh, Fels mehr oder weniger da weggeschoben wurden, kilometerweit ja. und, und äh, man hat da also überhaupt keine Chance. Also Es sind unheimliche äh, Kräfte, die da auftreten und ähm, mir war schon sehr mulmig, also wie wir diese pyroklastischen Ströme da fotografiert haben. Wir waren vor allem einfach auch etwas zu nah dran, auch äh, innerhalb, also, äh, also zu nah einfach. <lacht> ähm, und ja, dann, dann äh, aber dieser partielle Domkollaps, der ist einfach nicht passiert. Und ich bin dann wieder heimgefahren. Warst erstmal unzufrieden? Ja, ich war, ich war wahrscheinlich war ich unzufrieden, wobei ich eigentlich auch äh, schöne Dinge äh, bekommen habe, also mit diesen Büroklassischen Strömen. Aber natürlich klar, das Ziel war der Domkollaps, den haben wir nicht gesehen. Ähm, zehn Tage später ist passiert. Das sind also in geologischen Zeiten Millisekunden. ja. Also ich habe es nicht glauben können, die Wirkung. Ja, dieser partielle Domkollaps, der hat quasi die Stelle, wo ich war. Das, also wir waren in einem, in einem Dorf, was eigentlich aufgelassen wurde, was aber nach einem Hurrikan mit Stahlbetonbauten mehr oder weniger, also wirklich sehr solide aufgebaut wurde, aber inzwischen eben im Gefahrenbereich war und aufgegeben wurde das, das war nicht mehr wieder zu erkennen, es war eigentlich im Regenwald, Regenwald gab es nicht mehr das war alles weg Inklusive Humus und so weiter alles weg. Das war eine gestrippte Landschaft, die eigentlich nur noch aus Fels bestand. Und ähm, das Ganze hat sich dann war gestrippt dann auch sogar noch über einen Bergkamm. Dann ist diese klassische Lawine diesen Bergkamm auch wieder runter bis zum Gegenhang. Auch da alles quasi ähm, äh, ausradiert. Alles ausradiert, genau. Und ähm, zu, zur anderen Seite hin, also da wo mal der Flughafen war, da hat sich wirklich ein, eine große, ein großes Delta gebildet in äh, das Meer hinein, also mit diesem ganzen Schutt, der da reingelagte, also die Insel hat sich vergrößert durch diesen Ausbruch. Und überall waren ja heiße Quellen, das hat natürlich interagiert mit dem Seewasser und und äh, da gab es Geysire plötzlich und also irgendwie ganz verrückt. Landschaft, alles war natürlich so heiß, also diese pyroklastischen Aschen, äh, die sind ja dann auch noch Wochen und Monate danach sehr, sehr heiß. Das heißt also Tiere, die da irgendwie rumrennen, da gibt es sehr viele ja, wilde Tiere, beziehungsweise auch Tiere, also Kühe, die da irgendwie noch umherirren, die eigentlich, äh, ja, kein richtiges Zuhause mehr haben, aber die dann, und Ziegen, die dann reinrennen in diesen pyroklastischen Strom, der schon längst erloschen ist, aber der immer noch so heiß ist, dass sie sich die Füße dabei versengen. Und dann natürlich mit versenkten Füßen nicht mehr weiterkommen und dann irgendwo zugrunde gehen, also ganz grauenvoll sterben. Dasselbe passiert mit Leguanen oder mit, mit allen möglichen äh, Tieren, äh, die da irgendwie durchwollen, durch müssen. Also eine absolut tödliche Zone. Und es war vollkommen klar, wir hätten überhaupt keine Chance gehabt. Also die Frage ist, ob man noch irgendwas gefunden hätte von
0: uns. Ein weiterer Schwerpunkt von dir, Nebenvulkan, sind Tornados. Du hast über längere Zeit Tornados im amerikanischen Westen gejagt. Was, was ist der Unterschied zwischen Tornados und Hurricanes? Fangen wir vielleicht mal so an. Uh, Hurricanes sind äh, sehr viel größere Sturmsysteme äh, als äh,
1: Tornados. Tornados sind sehr lokale, sehr ähm, also Tornados sind auch die höchsten Windgeschwindigkeiten, die wir auf der Erde haben also bis über 500 Stundenkilometer können die sein, also bei so F5-Tornados, da bleibt also wirklich nichts mehr stehen, da kannst du also den Asphalt von den Straßen ziehen und, und äh, wirklich äh, die unglaublichsten Schäden geben. Ähm, äh, Hurricanes äh, sind so gesehen etwas langsamer, <lacht> wir, wir haben hier trotzdem äh, Windgeschwindigkeiten von also über 200 ähm, und äh, von, von sehr großräumigen Systemen. Also, die können ähm, 100 Kilometer oder mehr Durchmesser haben und radieren eben großflächig Landschaften aus. Bei den Tornados ist es eher, dann sind es eher Schneisen, die geschlagen werden. Wie kam es, dass du Tornados gejagt hast? Ja gut, also es ist nicht so, dass ich Tornados gejagt habe, sondern dass wir immer in einem Team zusammen waren und ähm, äh, da habe ich mich, also ich würde sagen, also ich bin jetzt nicht der meteorologie ähm, da gibt es ganz andere Koryphäen eben in den USA und äh, denen habe ich mich eben angeschlossen und äh, um äh, das Ganze
0: eben zu dokumentieren für National Geographic. Was war das für ein Team? War das ein Vollzeit-Tornado-Jäger-Team oder was waren das für Menschen? Ja, das Team hat
1: bestanden. Aus einem, also Es war ein Meteorologe mit dabei, es war dann einer, der ähm, äh, sich sehr intensiv äh, der Forschung äh, gewidmet hat. Äh, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht Fulltime-Tornadojäger, äh, aber äh, im Laufe der Zeit hat er sich das, hat er das zu seiner Profession eben gemacht. Der hat, Es äh, war der Tim Samaras, der hat also spezielle. Geräte entwickelt, die man in den Lauf von Tornados hineinbringen kann, ähm, die dann Drücke messen, die dann Windgeschwindigkeiten messen, die die Richtungen messen konnten und so weiter. Also eine Vielzahl von Parametern aufgenommen haben. Also Er hat es dann auch geschafft, die immer regelmäßig auch in Tornados reinzubringen, was sehr, sehr schwierig war. Also zu der Zeit, wo wir angefangen haben mit der Jagd, da war das... Äh, unser Projekt eigentlich relativ unvorstellbar. Das muss man immer so sagen. Das ist also Man muss es auch immer im zeitlichen Kontext sehen. Heute ist es vielleicht ja mehr oder normaler, dass man eben Geräte in den Lauf eines Tornados reinbringt. Damals hatte man gar nicht diese genauen Vorhersagemöglichkeiten und war das noch erst, also sehr viel, sehr viel schwieriger.
0: Wie jagt man Tornados und wie habt ihr euch, also wie hat das funktioniert, diese Messgeräte in seinen Lauf reinzubringen? Also, da muss ich jetzt auch wieder zurückgehen. Also,
1: ganz am Anfang dieser Zeit. Wie, ähm, wie lang war diese Zeitspanne, ähm, über die wir jetzt sprechen? Also, das war, ich war das letzte Mal, war ich vielleicht vor drei Jahren drüben und ähm, wir haben also in den, ja, um die, um die Jahrtausendwende irgendwie damit angefangen, ja. Und ähm, da gab es zum Beispiel noch nicht irgendwie flächendeckendes Internet oder so. Wir mussten immer noch in Bibliotheken, um dann online zu gehen. Damals gab es äh, Nowcaster, äh, die uns ständig äh, up-to-date gehalten haben. Das Ganze lief dann über Telefon. Es saß irgendwie einer vorm Computerscreen. Der hat uns dann äh, navigiert mehr oder weniger. Und wir mussten dann irgendwie äh, Gewehr bei Fuß sein. Und manchmal, äh, keine Ahnung, waren wir an einem äh, Tag in einem Start X und am nächsten Tag mussten wir zwei Staaten weiter sein und, und, und weil sich das alles äh, verlagert hat und äh, insofern war das wirklich ein Jagen ja? also man musste wirklich dann genau zur bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein und ähm, war schwierig dann auch äh, einfach mit den Speed Limits äh, <lacht> oft, oft, äh, äh, das so einzuhalten und was mich wirklich beeindruckt ist, wie genau so Vorhersagen sein müssen. Weil Tornados sind eigentlich auch eher ein kurzzeitiges Phänomen. Und da hat man keine Möglichkeit, wenn ein Tornado irgendwo ist, also noch, noch weit, also irgendwie 100 Kilometer irgendwo aufzuholen oder so. Das, dann, dann, dann hat man es schon quasi verfehlt. Und wir hatten erstmal zwei sehr, sehr schwierige Jahre, wo wir nicht einmal eine Tornado-Sichtung hatten, ja, und auch das dritte Jahr hat dann so ausgesehen, als ob es irgendwie äh, ja, so, so vorübergeht und, und ja, erfolglos vorübergeht. Ja, und dann habe ich mit meinem Editor angerufen, also es sieht ganz gut aus, ähm, kriegen wir vielleicht noch eine Woche länger und äh, so die, die, die gesamte Wettersituation äh, entwickelt sich besser und besser. Also wir sollten es unbedingt irgendwie noch versuchen, noch eine Woche länger irgendwie zu finanzieren, wie auch immer. Und er hat Ja gesagt. Und naja, dann kommen wir ans Ende dieser Woche. Und ähm, tja es ist, hat immer noch nicht passiert. Es ist immer noch nicht passiert. Und dann habe ich gefragt, ob ich vielleicht noch zwei Tage verlängern darf und so weiter. Und gebeten und gebettelt. Ja, und dann 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 war es so, dass wir wirklich so einen Massenausbruchstag mitbekommen haben, den 24. Juni 2003, es war unglaublich, es war unglaublich. Es, war, es waren, glaube ich, allein in dem Staat South Dakota irgendwie über 50 Tornados an dem Tag und wir haben zielsicher, sind, haben wir den, den stärksten Tornado, interceptet sagen die Amerikaner immer. Das heißt, wir mussten uns in einer total wilden Fahrt mehr oder weniger vor dem Tornado hinarbeiten das sind ganz, ganz schnelle Entscheidungen man muss man darf ja auch nicht in eine Falle geraten das heißt also wir waren sowieso äh, Offroad unterwegs das heißt es war keine geteerte Straße es durfte keine Sackgasse sein, wir mussten irgendwie die Möglichkeit haben immer irgendwie auszukommen es äh, sind sehr, sehr schnelle Entscheidungen dann in der Situation nötig und das, da, da geht oft das Temperament mit äh, gewissen Leuten durch. Und ähm, es war ein Riesenproblem. Also ich habe ein, einen speziellen Tornado-Chaser angeheuert, der es sich nicht nehmen hat lassen, auch seine Frau mit auf, äh, Jagd, auf die Jagd zu nehmen. Und die ist also komplett ausgerastet. Und es war fast ein, ein, ein Kampf... Zwischen mir und ihr. Ich wollte sie natürlich auch nicht in diese Abhängigkeit bringen. Ich war immer dagegen, dass sie uns begleitet. Aber sie ist eben vollkommen panisch ausgeflippt. Das war eine ganz, ganz schwierige Situation. Und auf der anderen Seite war das endlich diese Situation, wo ich über drei Jahre hingearbeitet habe. Und entweder nailt man das jetzt, so wie man so schön im Englischen sagt. Also entweder bringt man es jetzt auf den Punkt. Oder äh, man hat eigentlich diese drei Jahre äh, versiebt ja also es war extrem und es waren immer noch Zeiten also mit Film also man, ich hatte sieben Ausrüstungen parallel habe da durchgewechselt also es war ein absoluter Wahnsinn habe natürlich alle Emulsionen irgendwo und immer waren die Filme zu Ende ich habe aus äh, fahren im Auto rausgeschossen bin rausgehangen in der Tornado Situation um, und und dabei stelle mir
0: die absolute Ekstase vor gerade. <lacht> ja, es war ich war
1: voll gepumpt mit Adrenalin, kann man sich vorstellen. Um, ich fand es äh, irrsinnig äh, und und äh, Tim hat es geschafft dann eben seine Messinstrumente rauszubringen, zu, zu rauszuwerfen in so entscheidenden Momenten. Ich habe das, ich habe auch das fotografiert, obwohl es nur also er hat es äh, geschafft zu minimieren auf zehn Sekunden. Das heißt, so schnell... Äh in der Situation zu Warte sein. Warte dann
0: sicherlich auch nicht extra auf dich, bis du da das schöne Foto gemacht
1: hast. <lacht> nein, nein, das war eine viel zu angespannte, das, das Witzige war, ich meine, wir, wir haben ja auch noch Videoaufzeichnungen davon, äh, wie dann unser Fahrer irgendwie schreit, nein, nein, Tim, wir, wir, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, wir, und so weiter, Tim sch, sch, springt raus, äh, also legt dieses Messgerät äh, in die Nähe einer Farm und so weiter, springt wieder rein und dann halt mit Vollgas irgendwie wieder weiter die
0: Flucht ergreifen weil dieses,
1: ja, dieses Riesending, also wir, wir, wir haben schon gesehen, wie diese ganze Ortschaft von Manchester quasi von, dem, von diesem riesigen Tornado aufgenommen wurde und die ganze Dorf, 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 das ganze Dorf da um diesen Tornado herumwirbelt also man hat nur Dachflächen und Wände und also es war unglaublich, hat alles aufgesogen, unglaublich ja das, das Dorf wurde ausradiert, das ist bis heute nicht wieder aufgebaut. Gut, ich meine, zum Glück ist kein, kein Mensch irgendwie in dem Ort gewesen, also sonst wäre es ein tödlicher Tornado gewesen mit Sicherheit, aber es ist kein Mensch umgekommen in dem Tornado und es war ein klassischer Tornado, also es war fantastisch, also hat sehr, also sehr weite Trombe, oder ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, äh, angefangen und dann in so einem typischen Elephant-Trunk-Tornado, das so sagen die Amerikaner, also wie ein Elefantenrüssel geformt, hat er sich dann quasi immer enger gedreht, wie so eine Ballerina, die immer schneller wird und, und so weiter. Und die sind auch in diesem Stadium noch sehr gefährlich, weil die sehr hohe Windgeschwindigkeiten erreichen und dann aber auch sehr unkontrolliert. Springen können. Ja, und auch ich habe natürlich versucht, Fotos vom Inneren des Tornados zu bekommen und habe eine gepanzerte Einheit mit mehreren Kameras äh, quasi in den Weg des Tornados äh, gebracht. Also wir hatten leider damals, also das war ja noch nicht so toll elektronisch geregelt oder so, ich hatte nur so einen Timer, konnte ihn setzen irgendwie so auf drei Minuten, auf fünf Minuten, auf eine Minute und dann habe ich erstmal auf drei Minuten, habe ich gesagt, nee, der Tornado ist zu nah, ich muss auf eine Minute, <lacht> habe ihn auf eine Minute gesetzt, wir sind ins Auto gesprungen, zack, haben wieder Gas gegeben. Gut, die, diese ganze Situation hat sich natürlich dann noch entsprechend fortgesetzt und... Und irgendwann ist dieser Tornado mehr oder weniger erloschen und äh, zu so einem ganz dünnen Ding irgendwie ausgepowert. Und dann haben wir versucht, unsere Sonden zu finden. Tims war noch da, war wesentlich besser konstruiert auf hohe Windgeschwindigkeiten. Meine Unit war weg. Ja, die war, Das war zwar ein riesenschweres Teil, hat fast 50 Kilo gewogen, aber es war weg, weggeblasen. Es war einfach nicht aerodynamisch genug, also National Geographic hat schon versucht, aerodynamisch zu bauen, aber äh, äh, bei Weiben eben nicht äh, Tornado äh, irgendwie tauglich. standgehalten ja. oder tauglich oder wie auch immer. Es war zwar sehr gepanzert und und alles so. Aber war
0: geplant, dass das am Boden bleibt oder war schon geplant, dass es das mit Nein, das wird? war
1: geplant, dass es am Boden bleibt natürlich ja. und äh, waren alles gepanzerte, also das Aluminium irgendwie so Zentimeter stark und und mit Panzerglas drin und äh, da waren halt die diversen Kameras äh,
0: arrangiert in alle Richtungen. Ja, das Ding war aber weg. Schade, aber du hast sicherlich gute Aufnahmen selbst gemacht in deiner Rage.
1: Ja gut, ich meine, äh, sag mal so, das, äh, wir wollten das Ding natürlich wiederfinden. Okay. Und ganz klar, dass wir erstmal gesucht haben äh, und so konnten es dann aber nicht finden. Ähm, dann hat National irgendwie schon eine 800er Nummer eingerichtet und eine Belohnung ausgesetzt und äh, so quasi ein Fahndungsfoto von der Einheit und so weiter. Und wir haben dann nochmal analysiert, wir sind nochmal in der Nacht äh, quasi vor Videoaufnahmen gesessen und haben dann rekonstruiert, wo diese Unit sein könnte. Ähm, man muss sich vorstellen, die Landschaft sieht ja ganz anders aus, wenn ein Tornado da drüber gezogen ist. Es gibt keine Zäune mehr, es gibt keine Bäume mehr, es gibt keine, also es ist alles weg. Man hat überhaupt keinen Anhaltspunkt mehr. Und wir haben es dann schon noch korrelieren können, irgendwie mit äh, GPS-Daten und haben dann eben da versucht, dann auszuschwärmen, sind dann zu fünft am Morgen irgendwie da durch die Wiesen und haben es, haben, haben die Einheit dann gefunden. Also, in welchem war, Zustand? Ja, sie war schon ziemlich mitgenommen. Ähm, es war sozusagen ein Kamerashaker, kann man sagen. Weil ihn, also die, die die Einheit wurde natürlich ab, ist abgehoben, ist dann x-mal da irgendwie in die Wiese reingerammt worden und wieder aufgehoben worden. Und ja, sogar so ein Panzerglas ist gebrochen und die Kameras sahen entsprechend aus. Und, und ähm, ja, aber trotzdem habe ich irgendwie äh, die ersten Aufnahmen ich glaube ein oder zweimal Mal hat es ausgelöst und dann kam schon der Tornado drüber und immerhin, also zu der Zeit waren es die nächsten Aufnahmen an dem Tornado dran, also kurz bevor dieses Ding also abhob ja. Und, tja. und ja die, die Aufnahmen wurden auch publiziert
0: ja Also rundherum ein Erfolg und die Dame hat sich auch irgendwann wieder beruhigt, hoffe ich Wie, welche Dame? Die da so Angst hatte Ach, du ja,
1: ist ja, im Nachhinein, ja, wenn alles gut gegangen ist, ist es ja immer, das sind ja immer wieder ganz andere Vorzeichen. Ich meine, dann ist ja jeder irgendwie total stolz drauf. Und was wir da erlebt haben, war ja schon auch sensationell. Ja. Aber in der Situation war
0: es ein Fiasko. Ja, es war ein Fiasko. Musstest du sie dann irgendwie zwingen, da zu bleiben, ruhig zu bleiben? Oder wie bist du damit umgegangen, mit dieser Panikattacke?
1: Ja, sagen wir so... Ich habe das delegiert an, an meinen Sturmjäger und ich habe gesagt, ich habe ihn geheuert für diese Sache ja. und ich war immer dagegen, dass sie dabei ist oder wie auch immer. Das muss er jetzt verantworten und 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 ich habe ihn dafür geheuert. Also das ist es ist schwierig gewesen, weil ich ihn natürlich unter Druck gesetzt habe. Auf der anderen Seite ähm, wollte ich natürlich auch nicht die Verantwortung für die Frau übernehmen. Was ja vielleicht auch unfair. Ich meine, man hätte man hätte äh, da viel Harscher im, am Anfang sein müssen und sagen, nee, äh, können wir einfach nicht machen. Der Tornadojäger, sehr erfahren, sehr gut, äh, hat aber, der war frisch verliebt, der hat gesagt, nee, der macht's nicht ohne sie. Äh, also, es war,
0: es war eine schwierige Situation. Wie real ist die Gefahr bei diesen Tornadojagden? Naja, die, die Gefahr
1: ist äh, sehr real. Also, das äh, Problem ist, also vor allem, wenn man sich, auch noch in äh, das Feld, also in dieses Gefahrenfeld des Tornados begibt. Und ähm, ich meine, ich muss es leider dazu sagen, äh, das zehnjährige Jubiläum unsere, also dieses unglaublichen Erlebnisses hat der Tim nicht mehr erlebt. Ja. Der kam also äh, ungefähr drei Wochen davor in einem riesigen Tornado um, also mein ganzes Team und ja, das ist, das ist, das, das hat mich natürlich auch sehr niedergeschmettert. Und ähm, zu dritt waren sie ja, glaube ich, ne? Die waren zu dritt, ja, genau. Sind alle drei dabei gestorben und ähm, ja äh, ein Drama, obwohl sie so erfahren waren, obwohl sie eigentlich, also Tim war extrem vorsichtig auch. Aber es gibt eben gewisse Restrisiken und das war ein Tornado, der sich absolut atypisch verhalten hat, wo es eben sehr leicht war, gewisse Dinge fehl einzuschätzen. Und eigentlich wäre ich auch mit bei dem Team gewesen. Ich war nur an meinem Vulkanbuch gerade dran und konnte nicht
0: weg. Ja. Sie hatten dich ja darum gebeten oder zumindest… Ja energisch ja. vorgeschlagen, dass du sie mögest. Karl hat mich mögest.
1: mehrmals angerufen, ich soll jetzt unbedingt kommen, das ist so, also es, es sieht nach einem sehr guten Wettermuster aus, also wir wir, wir erwarten wirklich beste beste Situationen. habe ich gesagt, ich kann nicht. Ja. Ich kann nicht, leider. Ich bin, ich bin da unter Abgabedruck und bin da in meinen letzten Zügen, also eigentlich hat nicht mehr so viel gefehlt, aber äh, ich konnte einfach nicht weg. Wir waren zu sehr da unter unter Stress. Und ich meine, ich habe mir oft überlegt, wie wäre es gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre. Vielleicht hätten wir dann ein anderes Auto gehabt oder mehrere Fahrzeuge oder und dadurch vielleicht gar nicht in die Situation gekommen und so. Aber diese ganzen Wenn wäre, hätte, es nützt ja nichts. Also es ist so passiert, wie es passiert ist. Und ähm, ja, sehr, sehr, sehr tra tragisch eigentlich. Also ich habe äh, das Team sehr, sehr geschätzt und Tim war ein Genius, kann man sagen, das ein war, Genie. War,
0: war der wissenschaftlich arbeitende Herr? Ja, genau, also mit dem habe ich ja
1: danach, nach dieser tornado reportage ähm, die sehr erfolgreich lief, da bei National Geographic auch Titelstory wurde, auch World Press Award bekommen hat und, und, und. Mit dem habe ich ja dann eine Geschichte oder eine Story über Blitze gemacht und er hat also eine sagenhafte Kamera konstruiert, eine Hochgeschwindigkeitskamera, die also Millionen Bilder pro Sekunde machen kann und wollte da so ein Attachment-Strike äh, filmen, also von einem Dart-Leader, der, der quasi also, äh, den Restrike mehr oder weniger mit dem Boden verbindet. Ja? Und das da waren wir kurz davor, kurz, also auch wieder so ein unmögliches Unterfangen. Es ist uns leider nicht mehr gelungen und es war extrem schwierig, auch diese Kamera überhaupt zu bedienen. Und ähm, ja, es ist, es ist ein, ein Dilemma, dass das äh, ja dass dieser geniale Kopf gehen musste. Ja. Einer der anderen beiden, war das sogar sein Sohn, habe ich das richtig ja, in Erinnerung? das war der Paul. Paul war 24 Jahre jung, also ist auch irgendwie super tragisch. Er hat also dann auch sehr erfolgreich irgendwie mit Fotografie und Videografie begonnen oder sich da eben nützlich erwiesen und der dritte war ein Meteorologe aus Kalifornien, auch also genial in der Vorhersage und absolut besessen von Tornados. Lässt sich sagen, was da schiefgelaufen gelaufen ist? Lässt sich das rekonstruieren? Ja, es hat mehrere Faktoren. Ich denke, das war eine Kombination von, von, von ungünstigen Situationen. Also erstens mal ist der Tornado absolut atypisch gewesen. Der war also über vier Meilen weit. Also wirklich der weiteste Tornado, der je aufgetreten ist. Also die haben gar nicht verstanden. Oder es war ein Multiple Vortices Tornado. Also der, ein Tornado, der aus mehreren kleineren Tornados zusammengesetzt war. Und äh, wohl hat einer dieser kleineren Tornados sie erfasst, also klein klingt jetzt wirklich klein, das war ein, ein richtig starker Multiple Vortices Tornado. Der war sogar kurze Zeit als F5 äh, klassifiziert, ist aber dann runtergesetzt worden. Es ist ja immer nach Schaden. Äh, da haben nicht so viele Schäden aufgetreten, dass man das so in der Klassifikation so hoch ansetzen konnte, obwohl man auf Doppler-Radar gesehen hat, dass die Windgeschwindigkeiten also auch da äh, sehr, sehr hoch waren. Also definitiv über 300 Stundenkilometer. Und äh, war eine sehr, sehr schwierige Situation. Dann äh, dann war er zum Teil rain-wrapped, also Regen ummantelt. Und die Sicht war schlecht. Und es dauert ja auch immer, bis das Radar quasi updated oder so. Wahrscheinlich wollten sie eine Sonde reinbringen, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht genau. Aber äh, das Radar ist wahrscheinlich etwas zeitverzögert gewesen und sie haben das wahrscheinlich nicht erkannt, ähm, dass, dass sie schon quasi in, der, in die Rotation des Tornados kommen. Ja. Weil, weil eben auch alles so Regen ummantelt war und ähm, von der Größe her, sowas hat es eben einfach noch nie gegeben. Und dann hat ja auch schlagartig noch die Richtung Geändert, was eigentlich bei diesen großen Tornados auch eher nicht der Fall ist. Also es sind viele Faktoren gewesen. Ja. Wie bist du damit für dich umgegangen? Ja, es war schwierig, schwierige Situation. Also ich habe seitdem nicht mehr viel, nicht mehr so viel gejagt oder so. Also es ist halt auch ein ganz anderes Jagen, also, also mit so einem vertrauten Team, mit dem man irgendwo, also mit denen das war genial, so wird es nie wieder sein. Ja. Und ja, ich habe es ähm, massiv zurückgefahren, was jetzt nicht heißen soll, dass ich das jetzt aufgegeben habe für mich. Ich würde schon gerne wieder, aber es müsste halt auch irgendwie so eine, vielleicht auch wieder so eine ideale Kombination oder K Konstellation entstehen. Und das ist schwer.
0: Fragst du dich ganz grundsätzlich, ob es sowas wert sein kann? Nein,
1: das ist natürlich nicht wert. es ist nicht wert. Und wenn man die Leute leiden sieht, wenn man seine Frau sieht, die 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 also ihn und den Sohn verloren hat und so weiter, die ein Leben lang gezeichnet sein wird oder so, das ist es nicht wert. Ich meine, Karl hat immer so aus Spaß gesagt, ja, ja, ich sterbe mal im Tornado. Ja, ich meine, das ist bitter, das zu sehen, dass es Realität wurde. Weil ich glaube, in dem Moment, wo es passiert, hat sich das keiner von denen gewünscht. Das ist, ist grauenvoll. Also ich glaube, auch muss auch ein grauenvoller Tod sein. Also da muss ich mir da mache ich mir überhaupt also ich denke mal, es geht schnell aber aber ich glaube, dass es auch trotzdem grauenvoll ist aber wie diese, diese, dieser Moment der Erkenntnis dass es einfach zu spät ist vor allem für Tim auch zu wissen, dass er seinen Sohn da mit dabei hat muss der fürchterlichste Moment überhaupt sein ja. also ich meine, man kann ja die die Verantwortung für sich selbst übernehmen okay, aber wenn man dann seinen eigenen Sohn irgendwo realisiert, es ist vorbei und dann weiß, dass der eigene Sohn in demselben Schicksal. Also unvorstellbar. Ich, ich möchte es mir, nicht, also unvorstellbar. Ja, durch was man da durchgeht
0: und, und ja. Was treibt dich trotzdem an, zu sagen, ich würde wieder Tornados jagen, wenn das Team passen würde? Wie. Woher nimmst du diese, ich weiß nicht, ja, was, diese, diese Stärke, diese, Leidenschaft? Ja,
1: diese Momente. Also, ich meine, sagen wir mal so, diese Stürme sind einfach wahnsinnig faszinierend. Und, und was ich da gesehen habe, also, das ist so unglaublich und so traumhaft auch, auch schön und ästhetisch. Und ich meine, ich mein, vielfach sieht's auch, wie soll ich sagen? Also ich habe auch eine gewisse Hassliebe zu dem Tornadojagen, weil man auch wahnsinnig viel fährt, wahnsinnig viel im Auto sitzt, wahnsinnig Regenlandschaften und so weiter, also Sachen, die nicht so spektakulär sind, aber dann gibt es wieder Momente, wo man irgendwo diese Atmosphäre in einem Zustand sieht, die ist sowas von faszinierend. Wenn alles nur noch blau-grün in Wellen schimmert, wenn, wenn, dann, wenn man meint, man wird von einem Güterwagen überrollt, dabei ist das alles Hailroar, das ist also Hageldonnern. Das heißt, da sind Tonnen von Eisklumpen über einem, die da alle aneinander stoßen. Man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Und dann, dann haut es das alles runter. Und, und, und Faust-Baseball-große waren an einem Sturm, da hat es bis zu 22 cm große Hagelkörner, das kann man sich, Weltrekord kann man sich nicht vorstellen, ich meine sowas durchschlägt ein Dach von einem Haus, ja, das ist ein Wahnsinn und also, ich, also es, ist, es ist eine Faszination und, und wenn man überhaupt so Superzellen sieht, die da übers Land rasen und wie die sich Super formen. Superzellen? Superzellen nennt man ein, das sind Gewitterzellen, die irrsinnig groß sind, also die eigentlich dann oft kleinere Gewitter sogar in sich mit aufsaugen, die anfangen zu rotieren und diese Rotationsform, ja, die die sieht so phänomenal aus und wenn die sich dann so durch die durch die Landschaft fressen, also es ist eine unglaubliche Faszination. Ich würde sofort wieder, natürlich würde ich sofort wieder <lacht> mich den Stürmen <lacht> widmen, ja.
0: Aber verstehst du dann schon, dass zu den häufigeren Fragen, die dir gestellt werden, gehört, wie weit du zu gehen bereit bist, wie bewusst du dir des Risikos bist? Ich glaube, eine Frage, mit der du zum Beispiel nicht so viel anfangen kannst, die dir aber auch oft gestellt wird, ist, dass National Geographic vor längerer Zeit dich ja auch mal als einen ihrer mutigsten Fotografen bezeichnet hat.
1: Das ist alles irgendwie Quatsch, aber also sagen wir mal so, es ist ja nicht so, dass ich jetzt da irgendwie Dinge mache, die ich glaube nicht zu überleben, im Gegenteil also ich versuche immer irgendwo also ich hatte ein sehr hohes Vertrauen in unser in unser Tornado Jäger Team ja, die waren sehr sehr gut die Leute und ich fühlte mich schon relativ sicher, obwohl es ganz ganz schnell in so Situationen kommen kann, wo das dann kippt also wir hatten diese Situation, zum Beispiel eine Art Sandsturm wir haben nicht einmal mehr die, 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 die Straße gesehen also nichts mehr, wir wussten nicht mehr wo wir hinfahren sollen und äh, man hat schon überall die Scheibenklirren hören und die von den Häusern und es war natürlich eine, eine Tornado gewarnte äh, Superzelle dann ist der Tim nach dem Navigationssystem gefahren der wusste nicht wo die Straße ist wir sind natürlich sofort im Graben gelegen dann, dann äh, und so weiter also man, man ist ganz ganz schnell in der Situation wo man nicht mehr weiter kann auch zum Beispiel mit Bäumen, die dann über der über der Fahrbahn liegen oder äh, Stromleitungen, äh, die noch Spannung haben können oder so alles verblockt, man kommt nicht mehr durch Überschwemmungen plötzlich alles voll Hagel, ähm, man, man, also und, und, und wenn man dann quasi in, in, in so einer versperrten Situation sich befindet und nicht mehr aus kann und dann irgendwie der Tornado noch irgendwie zu einem Überfluss kommt dann war es das. Und das geht ganz, ganz schnell, dass man dass man irgendwie so einen, also keinen Weg mehr vor sich hat. Ja. Und es ist aber sehr situativ auch. Also das ist schon auch das Verrückte am Tornadojagen, dass man sich viele Situationen einfach nicht vorstellen kann. Die passieren einfach. Und da muss man dann wirklich
0: schnell reagieren, richtig reagieren und, und ja last not least auch Glück haben. Ja. Hattest du große Reportageprojekte, Expeditionen, die völlig ungefährlich waren, die dich trotzdem extrem gefesselt und gereizt haben?
1: Ja, natürlich. Also, also was heißt vollkommen ungefährlich? Also, ich meine, man kann auch auf einer Treppe stolpern und tot sein. Aber, also, da hast äh, du recht. Nein, es ist, es, ist, es ist einfach so. Also, die, die Garantie gibt es nirgends. Ähm, aber ich hatte viele, viele äh, Projekte, wo ich ja, mich überhaupt nicht jetzt... Äh, das, das ist ja auch nur irgendwie so ein Ruf, den man hat, man wird halt in irgendeine Box gesteckt und und ähm, ist ja auch ganz okay, ich mache die Sachen gerne, aber das heißt ja nicht, dass ich mich, wenn jetzt da Gefahr nicht involviert ist, dass es mich irgendwie ankäst. Also im Gegenteil, ich äh, versuche meine Ästhetik in, in was auch immer zu finden und kann mich eigentlich für die meisten Dinge sehr begeistern.
0: Nervt dich das zum Teil, dass du in der Tat dieses Label trägst, in diese Box gesteckt wirst? Wir haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, der Extremfotograf, der Mutige, der Waghalsige dabei. Geht es dir darum ja primär gar nicht?
1: Ja, nerven tut's nicht. Also ich meine, weil vielleicht, keine Ahnung, vielleicht werden ein interessante Sachen dadurch herangetragen oder so. Und mein Gott, ich meine, ich... ich ich sehe es so, dass ich eher, eher der Vorsichtige bin, weil sonst würde ich mich nicht lange halten in diesem Extrem-Business, wenn man so will.
0: Was würdest du heute als einen deiner oder den größten Erfolg bezeichnen, den du hattest? Ja, größter Erfolg, ich weiß es nicht.
1: Was ist der größte Erfolg? Ich meine, sagen wir mal so, mich freut es eben, dass ich, als, also dass ich bei National Geographic so reingerutscht bin, als Deutscher ist es nicht selbstverständlich oder eher sehr außergewöhnlich und äh, dass ich mich da auch so lange halten konnte. Gibt es bestimmte
0: Naturräume, Phänomene, Themen, für die du dich noch ganz besonders begeistern würdest?
1: <lacht> wahrscheinlich sehr,
0: sehr viele. Die Frage wäre vielleicht äh, Problem, besser formuliert.
1: Das Problem ist, dass ja. Lebenszeit wahrscheinlich zu kurz ist, um das alles zu machen. Also... Ähm, natürlich, klar. Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Wo würde es dich ganz besonders hinziehen? Ähm, Wo es mich ganz besonders hinzieht, zum Beispiel an die Tiefseegräben oder diese unterirdischen, unterseeischen Vulkanismen oder sowas. Das würde mich sehr faszinieren. Da würde ich gerne,
0: gerne mal tiefer einsteigen. <lacht> <lacht> ja, gut, Im wahrsten Sinne des Wortes. Carsten, unsere Zeit neigt sich dem Ende. Wir haben zwei Themen besprochen, schwerpunktmäßig, die Tornados, die Vulkane. Ich möchte nur noch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass du wahnsinnig, wahnsinnig viel mehr gemacht hast noch.
1: Ja, ich habe schon ein bisschen
0: außergewöhnliche Sachen gemacht. Du warst in gigantischen Höhlensystemen in Vietnam. Antarktis, alles mögliche. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal die Gelegenheit für ein zweites Gespräch. Für diese Runde Gerne. danke ich dir auf jeden Fall herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank, Carsten. Gerne, okay. Danke. Okay, ciao. Das war Carsten Peter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und jetzt kommt ihr zu Wort. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Carsten Peter hat ja uns gerade von seinen Erfahrungen mit den Extremen der Natur erzählt und genau zu diesem Thema möchte ich jetzt auch von euch hören. Also ob Sturzflut, Sandsturm, Schneesturm, Erdbeben, nächtliche Gewitter oder auch irgendwas weniger Krisenmäßiges, erzählt uns von euren Erfahrungen mit der Natur. Also extreme Erfahrungen, beeindruckende, wunderschöne Erfahrungen, furchteinflößende mit und in der Natur. Was habt ihr da zu berichten? Was hat euch ganz besonders beeindruckt? Lasst gern von euch hören, das geht nach wie vor am einfachsten über WhatsApp. Ihr findet die Nummer auf der Startseite von weltwach.de, da gibt es so ein grünes WhatsApp-Symbol. Oder ihr notiert sie euch jetzt, das ist die 001 267 997 2603. Unter allen Sprachbotschaften, die uns in den nächsten zwei Wochen zugehen, verlosen wir ein signiertes Exemplar unseres Buches Abenteuer im Gepäck mit einigem, ich will nicht sagen dem besten, aber einigem aus dem Weltwach-Podcast, äh, signiert von meiner Wenigkeit. Aber wie immer gilt, ihr dürft uns gern auch zu anderen Gedanken und Erfahrungen etwas schicken und auch dann, wenn ihr diese Folge hier erst in einigen Wochen oder Monaten hört. So, Carsten Peter selbst war ja zum Beispiel für seine Tornadojagd sehr viel in den USA unterwegs und äh, vor einigen Wochen haben wir ja auch eine Doppelfolge mit Andreas Altmann über die USA gemacht. Äh, darauf gab es ziemlich viele Reaktionen und äh, ich konnte bisher gar nicht alle unterbringen und deswegen möchte ich euch heute in dieser Folge hier noch einen Wortbeitrag aus der Weltwach-Community präsentieren zu den USA. Mareike erzählt von ihren Erfahrungen in den USA, sie gibt Tipps zu unterschätzten Orten, die es sich un Unbedingt lohnt anzusteuern und sie geht auf die Frage ein, die ich euch einige Folgen zuvor gestellt hatte, nämlich was ihr an den USA schätzt und was wir von den USA vielleicht auch lernen können. Das wird etwas ausführlicher. Mareikes Sprachbotschaft geht gute zehn Minuten, aber sie gibt wirklich einen schönen Überblick und wenn ihr Lust habt, gedanklich nochmal ein bisschen in Richtung USA zu schweifen, dann hört jetzt unbedingt weiter.
2: Hallo lieber Erik, mein Name ist Mareike und ich folge deinem wirklich tollen Weltwach-Podcast jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe gerade überlegt und ich meine, das erste Mal habe ich dich 2018 gehört, denn damals war ich mal wieder weit wandern und habe, ja, habe mir teilweise die Tage auch mit Podcast hören vertrieben. Danach auf endlosen Flügen und äh, eigentlich lebe und arbeite ich jetzt in Peking, aber aufgrund der ganzen corona situation bin ich momentan in Deutschland gestrandet und höre momentan Weltwach leider weniger beim Weitwandern und auch weniger in den langen Flügen, sondern auf ganz langen Läufen durch den Thüringer Wald. Und Weltwach hilft mir dabei ein wenig weiterhin, ja, connected mit der Welt zu bleiben und äh, Inspiration zu finden für die Zeit nach der Corona-Krise, welche Abenteuer man dann bestreiten könnte. Ganz besonders angetan war ich von Andreas Altmanns Erzählungen über die USA, denn zu den USA habe ich auch eine ganz, ganz besondere Beziehung. Ich bin 2017 und 2018 den Pacific Rest Trail an der Westküste gelaufen, von Kanada nach Mexiko und habe dort ähm, viel erlebt, habe Freunde fürs Leben und nicht nur Freunde fürs Leben, sondern auch meinen Lebensgefährten kennengelernt. Und ja, damit habe ich also eine ganz besondere Beziehung. Also ich habe Freunde an der Ost- und an der Westküste und auch Mittendrin, nämlich in Kansas und in Kentucky, wo ich mittlerweile auch sehr viel Zeit verbracht habe. Ja, mein mein Lebensgefährt ist Amerikaner. Ich kenne daher die Ostküste ganz gut, da er an der Ostküste lebt. Und ich kenne ähm, einige andere Waldwanderwege in den USA mittlerweile auch recht gut. Und auch die Nationalparks, denn ich bin... Während unzähliger Roadtrips ähm, nicht nur durch den Südwesten der USA gefahren, wo es unglaublich schöne Nationalparks und unglaublich schöne Landschaften zu sehen gibt, sondern ich bin auch entlang der Appalachen nicht nur gewandert, sondern äh, mittlerweile auch mehrfach geroadtripped. <lacht> Hinzu kommt noch, dass ich einige Male von Ostküste zur Westküste mit dem Zug, also mit dem amtrak und auch mit dem Bus, mit dem Greyhound gefahren bin und <lacht> wer bereits schon mal Erfahrungen mit dem Greyhound in den USA gemacht hat und darüber erzählt ja auch Andreas Altmann nicht nur im Podcast sondern auch in seinem Buch, weiß welche interessanten Menschen man auf diesen Trips treffen kann und man weiß dann auch, dass es mehr zu sehen gibt in den USA als, ich sage mal, Los Angeles, San Francisco und New York, was so diese großen Städte an Ost- und Westküste sind, die ja viele kennen und viele besuchen, die einmal in die USA kommen. Aber dazwischen ist ein, ein ganzer Kontinent und das ist das, was mich ganz besonders fasziniert, nämlich, dass die USA wahnsinnig viele Facetten zu bieten haben. Und viel, viel mehr als das, was man unter diesen American Lifestyle versteht, den man vielleicht aus New York oder aus Los Angeles kennt. Denn ähm, ja, mittlerweile würde ich sogar sagen, weil ich viel gesehen habe und erlebt habe in den USA. Sicher muss man einmal auch New York und San Francisco gesehen haben, auch Los Angeles. Aber viel, viel reizvoller finde ich eigentlich die Städte der, ja, ich nenne es mal die Städte der zweiten Reihe. Städte, die man vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm hat, die aber definitiv einen Besuch wert sind. Und an erster Stelle möchte ich dann in Austin in Texas. Ähm, ich würde meinen, dass Austin wohl die liberalste und äh, hipste Stadt in ganz Texas ist. Dort gibt es auch die besten Steaks, die ich jemals in den USA gegessen habe. Aber Live-Musik an jeder Straßenecke, großartige Bars, Brauereien, Offene, aufgeschlossene, hippe Leute und nicht ganz so konservativ denkend ähm, wie die restlichen großen Städte in Texas, wie Corpus Christi zum Beispiel. Ja? Eine, eine andere Stadt, die ich absolut empfehlen kann und die total unterschätzt ist, ist Kansas City. Wer hätte das gedacht, äh, dass Kansas City eines der großartigsten Kunstmuseen zu bieten hat, was ich in den USA gesehen habe? Tolle Brauereien, großartiges Bier. Ähm, auch San Diego. Ich finde, an der an der Westküste gibt es so viel mehr als San Francisco und Los Angeles. Wenn man die Zeit hat, man sollte sich San Diego anschauen. Diese Kombination aus Meer, aus Großstadt, ewiger Sonne und so einen, einen sehr entspannten Lifestyle, ähm, finde ich, habe ich bisher nur in San Diego in dieser Art gefunden. Sehr schön auch Flagstaff als Tor zum Grand Canyon, auch sehr entspannt und mein absoluter, wahrscheinlich überhaupt nicht mehr Geheimtipp, aber absoluter Tipp, wenn man in den USA unterwegs ist, fahrt nach Oregon, schaut euch Portland an. Es ist ein bisschen wie ein kleines Berlin in den USA, hippe Leute, tolerant, aufgeschlossen, wieder einmal tolle Brauereien, gutes Bier. Und auch ein sehr entspannter Lifestyle. Und ja, mit Oregon hat man sofort tolle Berge und Wälder vor der Haustür von Portland. Ja, also die Städte der zweiten Reihe kann ich absolut empfehlen als, als Reisetipp für die USA. Und nicht nur diese Städte haben es mir angetan, sondern auch der... Auch der Süden, ähm, der Süden in den USA, ja, Bundesstaaten wie Kentucky oder South Carolina, Georgia, ähm, dort trifft man auch wieder eine, eine ganz andere Facette der USA. Und all die Kultur, die man entlang der Appellachen findet, ähm, das sind alte Abbaugebiete von Kohle, Kupfer, und das sind die Gebiete, wo die sogenannten, ja man sagt gerne so abfällig, die Hillbillies, die hat auch Andreas Altmann in seinen Erzählungen genannt. Also dort trifft man ja auch oft auf die Trump-Wähler, die typischen Trump-Wähler. Aber auch die haben ihre Story zu erzählen. Und, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man ja mit den Leuten redet, dass man den Leuten aufs Maul schaut und hört, was die Menschen für Geschichten zu erzählen haben. Ganz faszinierend, auf positive als auch auf negative Art und Weise empfinde ich auch die wahnsinnigen Gegensätze, die man in den USA finden kann. Arm und reich und wahnsinnig viele Obdachlose, gleichzeitig aber diese großartigen Häuser und ähm, auch kleine Ferienhäuser an Seen, in, in den Wäldern, in den Bergen. Dann auf der einen Seite diesen krassen Rassismus, der leider immer wieder und immer weiter um sich greift, aber dann dem gegenüber steht so eine unglaubliche Toleranz, die man im Alltag erlebt. Und jeder kann so sein, sich ausleben, so sein, wie er möchte, das tun und sagen, was er möchte und man wird toleriert und auch akzeptiert. Und über all dem steht wahrscheinlich auch dieses insgesamt, dieses große Freiheitsgefühl, für welches auch die USA stehen. Nun ja, ähm, wahrscheinlich kennt auch jeder diesen Spruch vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt irgendwann einmal in den USA realistisch war oder ob das eher so dieser American Dream ist, der immer so eine, eine Vision oder ein Dream geblieben ist. Aber nichtsdestotrotz, es gibt dieses Lebensgefühl und ähm, auch wenn es nicht jeder vom Tellerwäscher zum Millionär natürlich schafft, denke ich, gibt es einiges, was wir uns in Deutschland von den US-Amerikanern abschauen können und was wir lernen können. Und danach hattest du, Erik, hier auch gefragt. Und ich finde, es gibt einige Dinge, von denen wir uns etwas abschauen können hier in Deutschland. Ich finde, was ganz toll ist an den Menschen in den USA ist, dass sie einfach mal probieren und dass sie unbesorgt etwas anfangen, ohne sich tausend Gedanken zu machen über das Was-wäre-wenn-und-Aber-oder-Mensch-wenn-doch. Also man beginnt Dinge einfach unbesorgt und wenn etwas nicht klappt, dann steht man relativ schnell wieder auf und lässt sich nicht unterkriegen und beginnt etwas Neues. Also diese... Ja, vielleicht kann man es als männchen mentalität beschreiben, aber das ähm, beeindruckt mich schon sehr. Hier in Deutschland habe ich oft das Gefühl, dass man sich zuerst um den dritten und vierten Schritt Gedanken macht, bevor man überhaupt den ersten und zweiten gegangen ist. Also dieses einfach mal ausprobieren und dann wieder aufstehen und weitermachen, das beeindruckt mich sehr. Ja, und eigentlich auch das, was viele als Oberflächlichkeit abtun finde ich eigentlich oftmals einfach nur nett. Warum nicht einfach mal lächeln? Und selbst wenn es ein oberflächlicher Smalltalk ist, ähm, ich finde so dieser kurze, kurze Schnack an der Supermarktkasse oder an der Tankstelle oder wenn man irgendwo unterwegs Leute trifft, es ist doch einfach nur nett und ähm, bringt auch gute Laune, wenn man offen ist, lächelt und einfach ein paar Worte austauscht. Und ich denke... Daran können wir uns uns Deutschen doch mal hin und wieder eine Scheibe abschneiden. Und ähm, nicht zuletzt habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es wenig Neid zu geben scheint in den USA. Wenn ähm, Leute erfolgreich sind, erfolgreich oder Erfolg haben, dann werden die Leute weniger beneidet als vielmehr bewundert. Und man schätzt es, dass sie es geschafft haben, Erfolg zu haben. Hier in, in Deutschland demgegenüber wird man eher beneidet und es wird hinterfragt und es wird angezweifelt, wenn man Erfolg hat. Aber dieses Mensch, ja, toll gemacht und toll, dass du Erfolg hast, ich bin stolz auf dich, auch unter Leuten, die sich vielleicht nicht so gut kennen oder in einem größeren Freundeskreis, das hat mich auch sehr beeindruckt, weil man das aus Deutschland so eigentlich auch nicht kennt. Nun ja, ähm, insgesamt hat mich die USA zutiefst beeindruckt, denn das ist ein Land mit ganz, ganz vielen Facetten und es gibt viel, viel mehr als die Oberflächlichkeit und zum Glück gibt es auch viel, viel mehr als Trump und ähm, ja, abgesehen von tollen Städten und, und tollen Landschaften gibt es wahnsinnig schöne, großartige Wandermöglichkeiten und insgesamt Möglichkeiten, sich in der Natur ähm, zu bewegen und zu betätigen. Und ja, einfach diese Diversität in, in jeglicher Hinsicht, also im Positiven als auch im Negativen, diese wahnsinnigen Gegensätze im gesellschaftlichen Bereich, meinetwegen auch im politischen Bereich, und vor allem auch, was die Landschaften angeht. Also man hat alles von, ja, von Wüste über Hochgebirge bis hin zu Gletschern in Alaska, subtropisches in Hawaii, Farmland in Kansas. Und das alles auch in, in einer, einer Größe, wie man es aus Europa nicht kennt, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und obwohl ich bis auf die Antarktis alle Kontinente bereist habe und wirklich viel gesehen habe und auch in verschiedenen Ländern schon gelebt habe, muss ich tatsächlich sagen, dass mich die Vielfalt in jeglicher Hinsicht in den USA eigentlich immer wieder aufs Neue begeistert und mich gefangen nimmt und ja mich nach jedem Trip in die USA eigentlich neugieriger zurücklässt, auch weniger weniger Antworten gibt als vielmehr neue Fragen, denen man nachgehen sollte, stellt. Ja, also insgesamt ein, ein, wie ich finde, faszinierendes Land und man darf auch gespannt sein, wie es sich im Moment entwickelt. Es sieht ja nicht ganz so gut aus in der Politik, aber ich denke, auch das wird hoffentlich bald überstanden sein und wir wir hoffen und drücken alle die, Wahl, die Daumen für die Wahl im November und hoffen, dass es danach wieder aufwärts geht. Ja, aber insgesamt ja soll es nun das gewesen sein zum Loblied über die USA. Und ja, Erik, ich denke, du bist sicher noch, sicherlich noch in Philadelphia, wie es du wie du das in deinen letzten Podcasts immer mal so berichtet hast. Also ich schicke viele Grüße nach Philadelphia und ähm, ja, hab eine gute Zeit.
0: Danke Mareike, zur Erinnerung, nächstes Mal soll es um extreme, beeindruckende, schöne, beängstigende Erfahrungen mit und in der Natur gehen. Erzählt uns gern davon, wie das genau geht, das findet ihr auf der Website auf weltwach.de, zum Beispiel als WhatsApp-Sprachnachricht. Unter allen Sprachbotschaften, die uns erreichen, in den nächsten zwei Wochen gibt es ein signiertes Exemplar unseres Weltwachbuches »Abenteuer im Gepäck«. So, und jetzt zum Abschied noch das Zitat der Woche. Philosophische Brabelei. Gesagt, gedacht. Die schlaue Wortmeldung stammt dieses Mal von John Muir. Das ist ein schottisch-US-amerikanischer Naturphilosoph und Schriftsteller. Ziemlich bekannt, ihr seid ihm vielleicht auch schon mal begegnet. Und wir bleiben beim Thema Natur. Er hat den wunderbaren Satz zu Papier gebracht – When one tucks at a single thing in nature, he finds it attached to the rest of the world. Oder auch auf Deutsch, wenn jemand an einem einzigen Ding in der Natur zieht, findet er es mit dem Rest der Welt verbunden. Ich finde, es klingt ein bisschen schön auf Englisch, deswegen habe ich äh, beide Versionen hier mit eingestreut. Ähm, aber so oder so, finde ich, ist es einfach ein schöner, präziser Gedanke, mit in dem sehr, sehr viel mitschwingt. When one tucks at a single thing in nature, He finds it attached to the rest of the world. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann wäre ich wie immer dankbar, wenn ihr die Zeit findet, uns in der Apple Podcast App zu bewerten oder auch auf weltwach.de vorbeizuschauen und zu erwägen, euch zu unserer gemütlichen Runde im Supporters Club dazu zu gesellen und Weltwach auf diese Weise zu unterstützen. Beste Grüße, macht's gut, euer Erik.